0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
1: Techtopia.
0: Jeg sidder her med en og det er jo ikke så usædvanligt, men det, der er usædvanligt ved de her magasiner, det er, at de alle sammen er udgivet i oktober måned 2011. Og de er alle sammen den samme mand på forsiden. Jeg taler naturligvis om Steve Jobs, der døde den 5. oktober 2011, altså for 10 år siden. Stifteren og direktøren for Apple. Forsiderne, det er jo alle sammen sådan nogle, der hylder ham som et ø, ikon. Øh, vi har to her fra Time Magazine. Øh, det ene, det er et ø, foto, hvor han sidder med. Det er et ældre foto, hvor han sidder med. Er de første Mac-computere. En ø, ung Steve Jobs. Det andet er sådan et særligt nummer Hvor han er lidt ældre, hvor han sidder på gulvet og kigger. Sådan lidt skeptisk tænksomt ind i kameraet. Og han har sin klassiske sorte tøtlenække trøje på og sine jeans og sine, sine grå New Balance øh, sneakers, som han øh, altid havde på. Det var hans uniform, så han ikke skulle tænke så meget over, hvad han skulle have på hver dag. Øh, det fortæller måske noget om den der kontrolfreak, som han jo i virkeligheden var. The Economist, de har et øh, lidt øh, nyere billede af ham, hvor han øh, tydeligt mærker den kræftsygdom, som øh, tog livet af ham. Han er blevet en tyndere mand, han har stadig tøllene på. Men han står på scenen og er ved at præsentere et eller andet Apple-produkt, måske en iPhone eller en iPad. Og så står der The Magician, Steve Jobs and the World He Created, altså magikeren og Steve Jobs og den verden, han skabte. Og det handler om, at han fuldstændig forandrer måden, vi bruger computer og telefoner på. Også den måde, vi konsumerer musik. Og det er måske en af grundene til, at han er på forhold af Rolling Stone, som er en af et musikblad. Fordi det, det, hele startede med for øh, den her iPhone-revolution, det var jo faktisk iPod'en og den måde, vi kører musik på og lytter til musik. Øh, så det var iPod'en og iTunes, der forandrede det. Og det hele sluttede, som sagt, øh, da han kun var 56 år gammel i øh, 2011. Så The New Yorker har en af sine klassiske satiretegninger på, øh, på forsiden. Det er Sankt Peter, der står med en øh, iPad og kigger på listen, og at se om Steve Jobs, der står foran ham. Han er på listen, så han kan komme i himlen. Men en ting er, at Steve Jobs han var et øh, ikon, som vi stadig husker. En anden ting er, hvad der skete med firmaet, efter han døde. Fordi øh, allerede den 24. august 2011, der havde han sat øh, Tim Cook, en af hans øh, håndgangende mænd fra Apple, til at være CEO for Apple. Og Tim Cook han har jo så kørt selskabet lige siden, og det må man sige, at han har gjort godt rent forretningsmæssigt, fordi øh, værdien er, jeg tror jeg, nær syvdoblet. Apple er i dag øh, 2,6 billioner øh, dollars værd, og 80 procent af den værdi er skabt i løbet af de 10 år, hvor Tim Cook har haft øh, ropinden. Så der er sket noget der, men der er også en masse andre ting, som Apple har været igennem, og man kan også kigge på firmaet og sige, jamen, hvor alle de ikoniske produkter blev af, fordi øh, der er jo ikke kommet en iPhone eller en iPad, altså en produktkategori helt for sig selv, i løbet af de 10 år, hvor Tim Cook har været CEO. Så det er noget af det, vi skal kigge på i dag. Jeg har to øh, Apple-eksperter som gæster. Den ene er Horst The Judge, som er amerikansk analytiker. Han kommer du til at møde til sidst i podcasten. Han er fulgt Apple igennem de sidste 15-20 år. Og det startede i virkeligheden, dengang han var ansat hos Nokia, så det er jo meget interessant at høre, hvad man egentlig tænkte der, da iPhone en kom, og man ikke tog den alvorligt. Men allerførst så skal vi hilse på min gamle kollega fra Danmarks Radio og Harddisken, Nikolaj Frank.
2: Jeg ja, er ja, techjournalist, og jeg er vel egentlig også ansvarshævende redaktør for et lille tech-nichemedie, der hedder TechLiv. Og så er jeg også været på en podcast af samme navn, som jeg jo i øvrigt laver sammen med din gamle kompagnon, Anders Høgnesen.
0: Det er nemlig sådan, det er. Og øh, Nikolaj, grunden til at jeg har opsøgt dig, det er fordi, jeg ved, at du er vild med Apple-produkter, og du har simpelthen haft ikke hvor mange Apple-produkter gennem årene. Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg er
2: vild med dem på den måde, men okay. jeg, jeg har i hvert fald øh, har, som du siger, jeg har øh, brugt Mac og iPhone og andre Apple-produkter i, i en del år, og har jo i det hele taget også øh, skrevet utrolig meget om firmaet.
0: For fuldt det rigtig længe. Ja. Så hvis nu skulle spørge dig, Steve Jobs, har han stadig en betydning her 10 år efter sin død?
2: Det jeg er sikker på, at han har på en eller anden måde, så er der jo ligesom en, øh, hvad skal man sige, firmaet har jo ligesom en identitet, som er blevet kørt videre også efter hans død. Og det handler jo om, hvad skal man sige, at have et meget lille produkt så til mange, med et meget strømlignet design, hvor man har kontrol over hardware og software. Øhm, ja, og, og det er jo ligesom det, der er blevet videreført, kan man sige, efter, efter hans død også, ikke?
0: Ja, fordi han var jo en, hvad skal man sige, en ikonisk person. Nu har jeg fået slæbt alle de her sådan, gamle magasiner frem, som jeg købte faktisk i New York, lige efter hans død med alle de her forsider, hvor han jo er ja, den der ikoniske figur, der er gået bort, altså vel det nærmest, man kommer en, en rockstjerne i IT-branchen. Mm. Øh, og den status har et eller andet sted stadig sådan her.
2: Ja, det er klart. Altså, han har jo, hvad skal man sige, startet et firma fra, fra bunden af og været med til at definere hele vores... Øh, skal man sige, digitale tidsalder øh, i forhold til de produkter, som Apple også har været med til at udvikle, så på den måde der kommer der jo ikke nogen som ham øh, igen, det er i hvert fald svært at se og på den måde har Tim Cooks rolle jo også været en helt anden, fordi han har ligesom skulle køre jobs, livsværk videre, og det er jo noget andet end at starte det af.
0: Ja, Tim Cook kan være jo sådan lidt, øh, til at starte med, en lidt grove figur der behøver frem fra, fra nogle øh, andre ledere i Apple og blev gjort til chef, men øh, hvordan har han egentlig gjort det?
2: Jamen det afhænger af, i fald et parameter du vurderer det på. Man kan sige, han har jo noget, der minder om syvdoblet firmaets værdi på, på de her 10 år, og gjort Apple til verdens mest værdifulde firma. Så det er jo i hvert fald en bedrift, kan man sige. Øhm, så kan man så diskutere om den her, at der har været meget snak om den her innovation. Har der været lige så meget innovation hos Apple under Tim Cook? Og det er der måske nogen, der mener, der ikke har været på den anden side, hvor tit er det, der opstår en ny produktkategori, som eksempelvis iPhone. Det er ikke ret ofte, og det havde, kan man sige, Steve Jobs jo lige nået at lancere. iPhone gør den sådan til lidt mere end en baby, og så kom iPad inden han døde. Så på den måde så er det jo det, han som Tim Cook har videreført.
0: Hvis man skal alle fuld, så kan man sige, at Steve Jobs har nået ligesom at opfinde det hele, før han stille 60 som Tim Cook så førte ud i livet.
2: Ja, det kan, man, det kan man selvfølgelig godt sige, men jeg synes, at man måske heller ikke helt skal undervurdere de nye produkter, der trods alt er kommet under Tim Cook. Det er selvfølgelig klart, at altså, Apple er stadigvæk et iPhone-firma. Det er omkring 50 procent nu, tror jeg ikke, som deres indtægter, der kommer fra iPhone. Det var på et tidspunkt i starten af Cooks 10 år her, der var det nærmere 70 procent. Så på den måde har han ændret noget på vægten der. Men så er der jo kommet... Apple Watch, Airpods, nej, det er ikke produkter, der er på niveau med iPhone på nogen måde, men han har alligevel formået at, at gøre, at sådan nogle som måske mig og dig, går rundt med en to tre Apple-produkter på kroppen, ikke? En telefon i lommen og et uh, ur på håndledet og så måske nogle Airpods i den anden lomme, Så på den måde er der jo mange, mange, mange flere millioner mennesker, som har Apple-produkter i dag og som, som hvor Apple er en del af deres hverdag, end
0: der var, da Steve Jobs levede. Så øh, han har løftet arven, kan man måske sige. Hvis vi skal lige, lige ruller tilbage på Tim Cook, var han ikke chef for deres butikker egentlig?
2: Nej, han var deres CEO. Det er som ligesom gjorde ham til en stor stjerne hos Apple, det var jo, at han stod for hele den her operations med at sørge for, at der lige præcis var iPods til alle dem, der gerne ville have det, men der var heller ikke for mange, som man brændte ind med et stort lager. Så hele den der, øh, hvad skal man sige, produktionen i, i, i Kina blandt andet jo, øh, og hvordan man altså, pr havde produceret nok produkter, men ikke for mange, det var jo virkelig det, som han strømlignede.
0: Så i virkeligheden, så er han manden bag deres meget strømlignende produktion i Kina hos Foxconn? Yes. Og det er jo i sig selv meget vigtigt i sådan en virksomhed.
2: Ja, så altså Tim Cook har i hvert fald jo, han var den, der om, om nogen forstod firmaets operation. Ikke? Det var det, som han havde ansvaret for, inden han blev CEO. Og derfor var han jo også et nærliggende valg til ligesom at, at føre det videre.
0: Og så er det vel også derfor, at han har været så altså god til at optimere forretningen, fordi det er det, han virkelig kan.
2: Det er det, han virkelig kan. Og det er også det, som han har koncentreret sig om. Han har jo ikke på den måde forsøgt at skulle være en Steve Jobs nummer to, for det har han godt vidst, at han ikke kunne være. Han har kendt ham virkelig godt, så på den måde bærer han jo også mange af hans værdier videre. Men øh, man skal nok heller ikke undervurdere, når vi snakker om personer i det her Apple-galeri, en Johnny Ive, som jo var chefdesigner for Apple i mange år, jo tilbage fra, fra den her første iMac med, med de her sådan lidt øh, livlige farver, og som jo også har designet iMac iPod og iPhone og hele Apples designsprog. Han har jo været der indtil for et par år siden, hvor han stoppede, så han har jo også været en, en overgangsfigur, der har kunne bære hele øh, Jobs' øh, tankesæt
0: videre. Han har i høj grad haft en indflydelse på, hvordan produkterne ser ud, ikke mindst iPhone.
2: Ja, og det er jo, og det er jo en ting, som er vigtig i Apple-universet. Det er jo, hvordan produkterne ser ud, øh, ikke bare udenpå. De har jo også tit i, i nogle af deres øh, ligesom præsentationer vist, hvordan hvordan deres computer ser ud indeni. Ikke? Altså på den måde, der er øh, fokus og på detaljen og på design jo virkelig en, en meget markant del af Apple.
0: Og nu, er du selv, nu har du bevæget dig ned under motorhjelmen, fordi øh, det kan godt være på overfladen, så tænker vi, når vi får bare nogle nye iPhones og nogle nye iPads, og der sker ikke så meget. Men hvad sker der under motorhjelmen? Jamen altså, hvis, hvis vi
2: kigger sådan, hvad der er sket lige her på det seneste, så har Apple jo Introduceret introducerede de her M-processorer, det vil sige, at de i deres Macs har skiftet Intel ud, som jo har siddet i, i Mac-computere i mange, mange år, med deres egen producerede proce processorer. Det er de begyndt på i MacBook Air, MacBook Pro, iMac, øh, og det kommer snart også i Mac Pro i de, i de tunge computere. Og på den måde er det jo også, hvad skal man sige, rendyrket Jobs på en eller anden måde, at prøve at tage så meget kontrol over alle de elementer i produktionen, du kan tage kontrol over. Jobs har altid snakket om det der med hardware og software. At det er det, det, der har været Apples styrke, at de har haft kontrol med de, med de dele. Men når man også begynder at have kontrol over, hvad for nogle processorer man bruger, og i øvrigt producerer nogle, nogle CPU'er, som virkelig sparker, altså, og som jo er et stykke foran, hvad der sidder i Android-telefoner eksempelvis, så bringer det dem jo også et skridt foran, til, når vi på et tidspunkt når til den næste generation af computere.
0: Så teknologisk så er det faktisk ret langt frem, hvad det angår i hvert fald.
2: Lige præcis, ja. Det er jo ikke fordi, at der er masser af super, super fede Android-telefoner, der, der teknisk set er på et meget højt niveau, men de processorer, som Apple producerer øh, i øjeblikket, de er altså virkelig voldsomme og måske et par år for, foran øh, en del af konkurrenterne. Ja.
0: Så der er noget, vi ikke kan se, som i virkeligheden er ret fedt? Når man så at eller i hvert fald er ret nyskabende?
2: Ja, det er i hvert fald... Det, det, de har i hvert fald øh, altså fokus på det der med at og, at tage kontrollen og bringe sig selv i førersædet og man kan jo også se, at det er, jo en, det er jo en vej frem, som nogle af de andre firmaer også prøver at adoptere. Google for eksempel kommer snart med en Pixel telefon med deres egen processer. Altså det der med, at forståelsen af, at man kan kontrollere og skabe produkt på en helt anden måde, når man, når man har den fulde kontrol
0: Apple har været lidt inde i nogle forskellige, hvad skal man sige, på det sidste. Der var en sag med spiludvikleren Epic, der ville, der lagde sagen på grund af, af, hvad skal man sige, afregningsmodellerne i App Store, og den tabte de faktisk her for nylig. Og så har der været hele den der sag med, at Apple gerne vil kigge ind i vores iCloud for at finde ud af, om vi har børnepårene på vores telefoner. Hvad, hvad er det for altså, hvad skal man sige, den del af butikken, hvad er det, der sker der?
2: Altså det er jo, det er jo, det er, jo, det er jo lidt mere kompliceret, kan man sige, fordi hvis, hvis, hvis vi kigger på en af de andre ting, hvis vi snakker om Tim Cook, han har bragt ind, så er det jo det der med services og tjene penge på services, og en meget stor indtjening der kommer jo fra App Store. Men når du snakker om Epic, der begynder at brokse over, at de skal aflevere 30% af deres penge til Apple, der er jo ligesom et opgør der fra, fra nogle udviklere, der siger, at det kan ikke være rigtigt, at Apple sidder der, som verdens mægtigste firma, har fuld kontrol over deres eget økosystem, ejer deres butik, vi kan kun få vores apps på deres telefoner igennem deres butik, men vi skal aflevere 30% til dem. Så... På den måde er der jo i hvert fald en lille bit, sådan en, et lille mismatch, kan man sige, i forhold til de udviklere, der har været med til også at gøre iPhone så populær. Men, øh, og, og det er selvfølgelig klart, at det er, er et problem lidt for Apple, det der med, at, at dem der udvikler apps til deres øh, platform synes, at de, at de røvrender for at sige som det er, ikke? altså ved at tage simpelthen for mange penge.
0: En dyr husleje kan man sige.
2: Ja, det kan man sige. Og, og, og den anden sag, du, du nævner i forhold til det der med, at de gerne vil kigge jo ikke bare i iCloud, men faktisk i, på telefonen, hvad det er, du ved at oplåde til iCloud, er jo også super komplekst, fordi Apple har jo slået sig meget op på at være det her øh, privatlivets vogter, ikke? Altså, øh, at privacy er en human right, og alle de her ting, med what happens on your iPhone stays on your iPhone. Og lige pludselig så vil de alligevel gerne kigge med, ikke fordi at de som sådan er interesserede i det, men fordi der er et helt regulært problem med, at folk gemmer børneporno i iCloud, altså på Apples server, og de har ligesom ikke, gjort noget ved det, og så prøver de at finde en eller anden løsning, hvor at de gerne vil lade folk blive ved med at være private, men de vil også gerne tjekke, om de har børneporno, og der, der træder de jo ned i, et, i, ja, i lidt af et hul, ikke? Fordi, at, hvordan, hvordan gør man det, uden at komme til at, at give køb på de her og som de ligesom har slået op, ikke?
0: Men den her sag viser jo også, kan man sige, hvad det egentlig betyder at kontrollere hele økosystemet, som de jo faktisk gør, altså lige for chipen, som du snakker om, til softwaren og til services omkring øh, produkter. Ikke? Altså fordi det er jo Apple, der ejer, hvad skal man sige, hele hele ikke?
2: Ja, og det, er jo, og det er jo både, når vi snakker om, om Epic-sagen, som jo handler om, er Apple ved at blive et monopol, og hele det her øde fokus fra, fra politikere, både i USA og Europa, og i øvrigt også i Asien, som ikke er, øh, synes, det er så fedt, at de store tech der bare øh, styrer sjovet, som gerne vil regulere dem mere. Det er, jo, det er jo den ene del, det det her med monopol. Det andet er det der med, hvordan ligger man sig i en verden, hvor der er mange farer. Man vil gerne give privatliv til sine kunder, men man bliver jo også nødt til at forholde sig til, at der foregår en del kriminalitet øh, i den digitale verden. Så, så det, er nogle, øh, det er nogle af de ting, som, som, som vi kommer til at høre mere om i de, i de kommende år. Og det er klart, at det er mere politik, end det er end det business, men man kan ikke rigtig skille det ad
0: Det kan man ikke rigtig. Hvis jeg nu skulle kigge fem år ud i tiden, det er altid farligt at kigge sådan en kristalkuge, fordi man kan meget nemt komme til at se, se ret dum ud efter et stykke tid. Mm -hmm. Men øh, hvor, hvor tror du, firmaet bevæger sig hen? Tim Cook han har sagt, at han sidder i hvert fald fem år mere på posten, øh, og så skal der så en ny generaltag.
2: Altså jeg tror, at der er ikke meget tvivl om også, når man hører Tim Cooks udtalelser over de, de senere år, at og igen her, helt for nylig i den interview, hvor han siger, AI, altså augmented reality, og AI, kunstig intelligens, det er de to ting, som han ser som de, de store gennembrud. Ikke? Og hvis vi kigger på, hvad det er, de arbejder på sådan øh, i kulissen, det er jo ikke noget, de snakker højt om, men de har jo arbejdet på en bil, selvkørende bil, elektrisk bil. Vi ved ikke helt, hvad det er, og hvad det, om det nogensinde bliver sådan noget, men det er en ting, de arbejder på, og det andet, de arbejder på, er jo digitale briller. Øhm, og, og jeg tror, at, at når man kigger på, på de to ting, så er det jo noget af det, som virkelig kommer til at tegne fremtiden. Augmented reality har potentiale til at blive kæmpestort, og være det, der i virkelighedens verden bliver aftageren fra en iPhone, hvis vi pludselig kan se alt det digitale bare sådan, at det bare svæver foran os, fordi vi har nogle briller på. Og hvis vi snakker selvkørende biler det er jo... Øh, det er jo kunstig intelligens, kan man sige. Det er jo en, en, en robot, der skal vurdere en masse situationer selv. Så jeg, jeg tror, at, at, at det er jo de ting, som, som de arbejder på, og jeg kunne godt forestille mig, at når Apple måske har lanceret sådan et par briller, at så er det, at Tim Cook han giver stafetten videre. Så på samme måde måske som Jobs, der nåede at lave iPhone og lige præsentere iPad, så kunne det være de her briller, som bliver det, som, som Tim Cook måske når at og, og lancere i sin, i sin tid, og så, så giver han stafetten videre der.
0: Så når vi sidder og efterlyser innovative nye produkter og nye produktkategorier, så kan det være på par briller? Det tror jeg er, er meget oplagt, altså, øh, fordi
2: som vi startede med at snakke om, det er ikke så tit, der kommer de her meget store, markante skift. Øh, hvis vi snakker om de der små produkter, Uret og, 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 og Airpods, så er det jo en computer i øret, og en computer på håndledet, og den næste computer, den kommer nok til at sidde foran vores øjne. Øh, så, så man kan sige, at uret har meget med sundhed at gøre. Briller har jo meget med, det er, altså, det er jo den næste computerplatform. Det er i hvert fald det, som øh, optimisterne og øh, tror, det bliver. Og det er nok heller ikke helt usandsynligt. Men der er jo bare et stykke derhen for, at de her processorer er kraftige nok for, at, at øh, skærmene, er gode nok, før at batterilevetiden er, er god nok, og det, det tager jo tid at komme derhen.
0: Nikolaj Frank, tak fordi du øh, ville være med og gøre os lidt klogere på Steve Jobs og Apple i dag. Jeg skal lige spørge, hvor kan man finde dit, uh, dit uh, nyhedsbrev? Det, det
2: kan man på techliv.dk
0: Og der kan man sikkert læse mere om Apple. Det er også om Apple og om
2: <laughs> alt muligt andet, der rører sig inden for teknologi.
0: Og det var altså journalister Apple-kender Nikolaj Frank, der her gav sit bud på Apple efter Steve Jobs. En af de mennesker, som har fulgt ø, Apple tættest igennem de sidste 25 år, det er den amerikanske analytiker Horst de øh, Og han var faktisk ansat hos ø, Nokia, da iPhone den udkom. Øh, så han har på sin egen krop prøvet hvad det vil sige, at blive disrupted af Steve Jobs. Så jeg ringede til ø, Horst de Ge, for for handsbud på Apple efter Steve Jobs.
1: Apple was my concentration starting about 2004 and 5. Uh or one of the things I paid attention to. Mostly actually when I started it was because of their uh overwhelming success in the iPod and the transformation of the music industry which started And actually, since two thousand one is when the iPod was launched, but it was by two thousand four and five that it came to the attention of major, um, well, major phone companies like like Nokia, because they were so tremendously successful, even though not a not not a major player in com you know in the computer PC world at the time, um, Windows and and Microsoft were by far. Like ninety-five percent of the market, so there wasn't a lot of interest in, in Apple as a computer company or as a, as a challenger, in other areas, except this music business, which kind of, which kind of took everyone by surprise.
0: But since you were working at uh, at Nokia at the time when uh, Apple launched the iPhone, what 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 did, what did you think about the iPhone at that point?
1: Well, as I said, I was looking at the company since about two thousand four and five. So by seven, two thousand seven, I had a pretty comfortable understanding of their, uh, of their, let's say their cultural and their, because Apple as a culture, of course, predates all of this, and you know, going back to the early days with Steve Jobs, um, and and so I, I I was looking at at. At the space closely, and I, I look. I, I was, let's say, um, when I saw these, the iPhone. I was not entirely surprised. Rumors were going on for about a year prior, but, uh, but also, it was uh, what they achieved was so far ahead uh, that I felt it was going to disrupt the market in the, in a profound way. Um, not so much that it was a better phone, but it was a better computer and most people who observed it said well it's not a very good computer so that's not interesting and also as a phone it's maybe too expensive and too fancy to be a decent phone at the time phones were known for their week-long battery life and, and and strong durability and and being fairly cheap and um, and so it didn't seem to be successful as either phone or as a computer but it it blended the two in a in a unique way so i i was i was very very excited about the iphone that's not what most of my peers at nokia w felt so i was a little bit uh i was a little bit um, let's say uh, challenged to persuade them
0: so what was the uh, sort of the tipping point when the when your peers at nokia uh, discovered that they were being disrupted
1: uh it never happened the company shut down before that happened
0: so they actually never realized it
1: nope and i don't think they ever will that's the nature of disruption you don't uh you don't agree it's happening to you you're in denial and um and most people still if you ask them today say that um the reason for disruption or any of these sort of catastrophes is that uh, some other people in the organization uh, uh, were were either making mistakes or or being greedy um or foolish or some other sort of human fault that um you know that that that, that blame is should be on um on those who who failed and uh that the iPhone is uh or rather the Challenger, is, uh, is 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 simply lucky
0: but if we go fast forward today do do you still see Apple as a disruptive company
1: well yes because it's not um so here's the reason uh, there are many categories that have been created since um the The Apple Watch, uh, which has proven to be an interesting uh, disruption in healthcare, and uh, that, by the way, healthcare is to me is not just health repair; it's health maintenance, and health maintenance um, is something that that is still being discovered as a, as a kind of a, a way to you know how do we do this properly? You know, if you think about exercise and diet. Uh, those industries themselves are, are enormous and are unregulated, um, whereas the traditional medicine and and um, uh, sort of health uh, repair business, as I call it, th that is a regulated industry. And and so the disruption would come from maintenance as opposed to repair. Um, so that that's an enormous uh, potential there. The second um, would be um, if you look at at the. Wearables market, and uh, of course, watch is one, but also you have the AirPods. Uh, but what we haven't conquered as as sort of the wearable space is that in front of the eyes, and uh, w how that will be developed as a um, as a product and service uh, has has yet to emerge. But I think the, the if there is one company that's going to Be successful. It's Apple in that space, and sort of trying to create a market for um, for immersive wearable experiences. And I think the pieces are all there, and sort of audio pieces um, and miniature pieces that are worn. These are as as you know, watch and AirPods show. Those are uh, well on their way. Um, that we just need to uh, to tie the visual uh, the visual dimension into that. So I think those are opportunities. There's also potential for the um, uh, for the transportation market and for the home markets. And and more home market is if you think about the um, the home HomePod and a Apple TV, which are pieces of hardware today, but they need to be integrated in a way that we make our homes smarter. Um, and and th that's a largely underdeveloped area. Uh, smart homes. Uh, Would be would be great if because they could manage energy, they could manage uh, communication, they could manage many things and uh, and entertainment. But right now, that's very very poorly integrated. Uh, so there's opportunity there, and then there's opportunity in transportation. So if you look at these pools of oceans of opportunity, almost you have um, wearable and and the sort of really intimate computing as opposed to personal computing. You have stationary, which is the 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 home uh, market. and then you have the transportation, which is sort of the the way you get people moving and goods moving. And th those are are still uh, I, in my opinion, unpenetrated by software. Uh, but the software that's there is like feature phone software was in 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 the early 2000s, late 90s. Um There was software in phones, there was software. Uh, in Pdas or other devices you carried but it we we, we couldn't recognize uh, those as today as smart devices so this has to this has to come in and, and now you asked about apple in particular so these are opportunity out there but Apple is fundamentally proceeding along these kind of its own way of of discovering solutions and i think they're doing it pretty much the same way they were doing it Uh, 15 years ago, so uh, so I, I think they're 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 going to figure this out.
0: But during the past 10 years, I mean, a lot of people would say that Tim Cook hasn't really produced anything sort of a game changing uh, in in terms of hardware like the iPhone or the iPad.
1: Well, again, the, uh, I I just cited two uh, the AirPods and the um, the watch. Those two uh game changing is difficult to define if you don't know what the game is but um mm -hmm. the the problem is that um as i said the watch is a product which entered into what what is a century old wrist watch market which was about telling time and and that's not what the watch does uh it's it's a it's become a a, a concierge and a, a monitor and An assistant that helps you if you fall down and so on and so on. So um, uh, and then AirPods, uh, which I'm using right now, by the way, are are something that um, everyone needs to take with them everywhere. And uh, is a is a little case like a pillbox that you put in your pocket and you you wear them uh, all the time. And that uh, that is again a, a let's say a new game. Um but, but that's beside the point. I think the way to analyze Tim Cook is whether he has preserved that culture that I talked about that that uh, that uh, allows the company to discover uh, new markets and new opportunities. And in that sense, you mentioned only hardware, but if you look at the services business, on, under Tim Cook, the services business has um, exploded multifold, And now is um, is is such a big part of Apple that they split it out as a separate um, reporting category for their financials. So they have um, products and services as two separate things, where it used to be uh, basically just products and uh, and services as a as a group uh, is is extremely profitable and extremely successful and. Um, i think that's a lot to do with tim cook and also one other thing um, apple in the his time has switched and this is something that most people still don't, don't don't understand has switched culturally in one dimension that is that is interesting which is that it's a partner uh, under steve job there were no partnerships at all um, between apple and either other um uh, software companies or or you know um, distributors even Apple was always very much doing everything itself so it was its own distribution in in retail it was its own supply chain it was its own uh, software stack and and everything else was more or less in-house. but under Tim Cook the there are several dimensions of partnerships that that he's created uh, which have changed the fiber of the business One is, actually it's in it's in a détente with google um google was was remember the the not just a, a major threat to apple but it was considered enemy number one um right now probably google is apple's biggest partner uh google is now uh in a relationship which provides apple with um uh tens of billions of dollars in revenue and tens of billions in profit because almost all that revenue is is uh 100 profit um it also um as a result in exchange receives uh, most of its valuable traffic from apple and therefore apple is google's biggest distributor and and so distribution of Uh, search boxes to end users and end users supplying Google with queries because queries are are the 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 uh, the blood of of Google the queries are the things which they turn into uh, pages that are are then monetized and the queries that come from Apple are the most valuable queries in the world and so Google pays a lot to get those queries now if you were to step back again, hardly anyone speaks of this but if you were to step back and ask okay so what who's apple's biggest partner it's google who's google's biggest partner it's apple and 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 this is why um uh, it would have happened i don't think um this is a process of you know of of tactful negotiation and i don't think it would have happened under steve jobs Uh, the other thing that most people don't observe is that under Tim Cook, um Apple is a huge corporate partner to a lot of large Fortune 500 companies. Uh, it is, of course, uh, they, they they speak about it uh, on almost every conference call. It's never written about um, in a kind of co cohesive fashion, but they have just most recently uh, announced that the, the largest um, utility company in Italy Is switching 100% to Apple products. That is Macintosh and iPad and iPhone across all of its employees. Um, this These types of deals have been happening fairly regularly. Uh, airlines have switched uh, almost entirely to Apple products. Uh, pilots as well as people in the cabin uh, serving drinks are using Apple products. Uh, you see, um, you see Cisco and IBM um, just becoming huge partners for Apple. And so uh, we, when I, when when TIBCO started, zero companies in the world were using Macintosh as a standard, a uh, corporate PC. And I don't know what the number is today, but it's 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 uh, it's quite a bit more. I used to joke that back in 2005 uh, or six, and so on. Uh, there's only one company in the world that used the Macintosh internally as its primary product, uh, as its primary PC, and that was Apple itself. And um, um, and they were doing pretty well with it because people didn't expect Mac to be usable in the corporate environment. And I thought, well, if Apple can do it, so so can others. But uh, in any case, that's that um, building of relationships. And um, so, so number one, I, I, as I said, it's um, it's Google number two, it's uh, Fortune 500s. But the, the number three, which is also uh, uh, goes unspoken, is that there are, Literally millions and millions of developers uh, developing for Apple. Now that's on on on, on its on its platforms as um, as Apple developers and so outside developers, uh, and so that uh, community is uh, is probably the largest in the world as developers go. And again, during uh, during Steve Jobs' era, you know he was let's say tolerant of third-party developers. But under Tim Cook's era, those developers are now um, uh, effectively, you know, a political force. Uh, they're 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 enormously valuable both to Apple but to the local economies where they operate, and um, and so there there's a lot of influence there, and um, it's it's um, I call it the Apple economy, which is you know a combination of its products, its services, and um, And its ecosystems and if you add those up together uh it's well over a trillion dollars a year um and i think it's going to be on its way to two trillion dollars a year as a as a as an economy which uh, uh, i don't remember but it puts it in the top 10 uh, of the largest economies in the world
0: uh, yeah but it's being called the most valuable and profitable company in the world right now But, and is that because of the reasons you mentioned here, or is it also because of the way they, for instance, uh, produce their uh, products in uh, in China with Foxconn and and others?
1: Well, again, products are one element of the whole picture. Uh, so here's we we have a problem in general when we measure things. Um, we measure what's easy to measure. We, we we don't measure what's hard to measure or can't be measured. So if you ask yourself, what are we measuring when we talk about the world's you know, most valuable company? Well, we're measuring its market capitalization, which is not nothing more than you know an argument between shareholders and what it's worth. Um, and that, that you know they may be right, they may be wrong, uh, but it's like the number of shares outstanding multiplied by the the value per share. Uh, that's one metric, uh, but what their influence is is unmeasurable unmeasurable um, number of employees, the number of people who are in the supply chain, the number of people affected. Well, let's take the number of users, for example. That's another thing that's most uh, very, very important, but it's hardly cited at all. So when, when you look at the number of users, Apple has only given us one figure, which is that they have more than one billion um, active iPhones, which isn't users per se, but it's probably very close. Um, So you have, let's say one billion uh, iPhone users, but they also give us another number. They say 1.65 active devices. So this is not just iPhones. Um, and so when you think about that, it's okay, let's assume Apple is a billion users. Um, what are they worth? Um, how much do they spend? Um, how much will they spend? How loyal are they? How much are they to go back and buy more? So there's a lot of ways to measure the most valuable uh, company. Um, Um, um trying to remember the name of the of the of the writer but uh th there are you know people suggesting that the way you should measure a company is is by the customers and their satisfaction um and and so uh, on that basis you know uh, there uh, as management often cites their there's a customer satisfaction number uh, which is uh, usually per product and it's uh, well into the high 90s now um Whether uh, that is uh, sustainable is the question. All right, and, and and under under Tim Cook's tenure, has that been rising? And uh, um, that's that's really, I think, the most important question about uh, you know Tim Cook's era, which is to preserve the the culture, to uh, uh, slightly shift the company into a different uh, perception of of partnership and. Uh, And collaboration. Uh, it's also been moving into the realm of sustainability, um, and uh, they are targeting zero uh, carbon, net zero, uh, and those are all positive. I think they should be targeting carbon negative, um, and they can if they get into transportation properly. Um, and um, and then and uh, so those are things to to make the world a better place, and uh, and and so. Uh, Uh, and you mentioned china a bit and and the, the other thing is how do they handle markets which are not the wealthiest in the world and i i i think about china but i also think about india and um in china there there've been very successful few few non chinese companies are successful in china and um and but that's a geopolitical game uh it's complicated by uh, the Sort of machinations of the Chinese uh, government, and that uh, that is a big worry right now, especially as um, as the the, the the Chinese government seems to be turning inwards and and um, um, and and beginning to kind of tighten restrictions on business. So uh, yes, there are challenges ahead, but um, but overall, I think the the products uh, and services uh, have been very kind of um uh slowly improving and yet uh um and yet that doing that consistently compounds into a tremendous story so that's that's really been persistence
0: looking ahead in the crystal ball uh i guess uh, due to his uh, age tim cook will not be the ceo in 10 years so how do you see apple in 10 years if we should get together and talk about them in in uh in into one.
1: it's a good question i i think the the main question for anyone running apple would be uh even being in apple at a certain level is is to understand that the culture is really more important than the individual uh, and this is some, something that that uh, i think tim cook has has established given the the Uh, Steve Jobs as kind of the the creator of that culture, and and so so here's what I mean by this: in many companies, we begin to equate uh, and personify uh, the company by its by its leader. Uh, so we'll use the word interchangeably: the name of the person and the company. So back in the days of Steve Jobs, he wouldn't say Apple does this. It would be like Steve Jobs does this, and so it was some somehow assumed that that um, he was Apple. And then we see the same thing with Gates or at at, at Microsoft or or Bezos at Amazon. Uh, but both all those are gone. And so what remains is is then are you going to say now this is Tim Cook does this or? Or Sacha Nadella does this, or this or that, as as being equivalent to Apple or Microsoft does this, and uh, we forget. I don't know who runs IBM now. Actually, um, we don't know who you know uh, runs Adobe right now, and we don't equate always a company with an individual. Sometimes you have a very strong individual that makes that easy, but it's 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 not. It's never true. Companies are really made of tens of thousands of people working. And um, deciding and sort of really complicated stuff. Um, and my my point is that I think the the next leader of Apple will be very cognizant of this cultural question of what is Apple. <clears throat> and I think Apple is is a is an engineering company first of all. So it attracts great engineering talent. Um, it's it's a great marketer. Uh, it's it's a great brand. But it's it's about really the the employees working to their maximum potential, and, and it sounds cliched, but it really is a big deal at Apple that you, you know that you're you're uh, dedicate your life to, to making great products, and um and that's that's um uh, in contrast to you know make the, the dedicate your life to climbing the social you know the the, the, the ladder or be being um, um, politically uh, powerful. And so that that's what they need to preserve. If they manage to preserve this, then then the company will be will be all right. The the, the, the strong culture of ex, you know uh, excellent uh, work and design and engineering will be uh, will sustain them for for a long long time. And. Um, i still think that the the leader of apple the next leader of apple will be someone who the employees will will respect and uh who is a competent leader uh who maybe has a um uh, an engineering or operations background as opposed to more of a marketing or sales background and um that that um that may be contradiction with steve jobs but that's that's uh, uh that's how i think der um, decide den næste
0: I denne her uge har vi også modtaget et fra Ingeniørens uh, Podcast Transformator. Der er
2: 4,5 milliarder mennesker på nettet. Men så er der også det andet net, det mørke net, Dark Web. Her kommer kun to millioner mennesker, og de færreste bevæger sig rundt derinde i internettets skygger med reelle hensigter. Det er børneporno, det er vold, filmet vold, det er øh, ekstremt hadefuldt indhold, det er stoffer, altså, altså narkotikabørser, øh, det er våbensalg. Det er salg af diverse. Det var jo sådan noget, jeg kiggede meget på, fordi det er det, at dækker. Der er mange, der sælger hacking services. Altså, kunne du, synes du, din chef er træls? Ikke? Vil du gerne ind i hans mail? Vil du gerne overvåge din kone, hvor hun går hen? Vil du gerne et eller andet af dit dutter og dat? Transformator har i denne uge været en tur på mørkenettet. En tur, hvor teknikken hjælper dig til at blive forklædt, så ingen kan finde eller genkende dig. Og vi har været hele turen igennem med firmaet, der fik taget alle data, inklusive data fra medarbejderne, sådan som pasfotos, lønoplysninger eller referater af jobsamtaler. Lyt til ugens transformator, der i denne uge er det rene redselskabinet i IT-sikkerhed og mørkenet.
0: Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver eneste mandag, og du kan finde tidligere udsendelser og links på tektopia.dk. Du kan skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk. Du kan følge os på Twitter og Instagram, der hedder vi snabelag.tektopia.dk. Og så kan du deltage i teknologidebatten sammen med 1.500 andre Tektopia-lyttere. Det sker øh, på, det sker vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Taktopia bliver produceret af mig, jeg hedder Henrik Føns, og Veronika Bulli. Tilbage kan der kun at sige på genhør i næste uge, og må dine dem som være med dig.